0: Hola, este es el podcast de Tuk, el show que combina ciencia, economía, ambiente, tecnología y sociedad. La visión de Tuk es redefinir la relación entre la humanidad y la naturaleza. En junio y julio de 2022 se registraron las rotaciones más cortas de la Tierra, con 1.59 y 1.50 milisegundos menos de 24 horas exactas respectivamente. Luego de dos siglos, en la isla Santiago de Galápagos, vuelven a nacer iguanas terrestres de manera natural. Este es el resultado del proyecto Isabela para la restauración ecológica iniciado hace dos décadas. Nuestro invitado de hoy es William Wadows. William es especialista en pensamiento sistémico y gestión de riesgo. Su pasión es la prospectiva y los proyectos colectivos como las ecoaldeas. Hoy va a compartirnos un poco más de su amplia trayectoria y conocimiento. Hola William, muchas gracias por estar aquí.
1: Buenos días, Andrés. Es un gusto y un honor estar invitado por el podcast de Atuk.
0: Muchísimas gracias por haber aceptado, William. Quería que vayamos comenzando un poco y que nos cuentes un poco más
1: de ti. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu experticia? A ver, no sé si por mi lindo acento romántico Ahí pueden adivinar de en dónde nací, pero nací en Francia. Uh, ¿Qué más les puedo contar? Que tengo, uh, si tengo que definirme de alguna forma, podría decir que tengo un sentido fuerte de la aventura, tanto como intelectualmente como físicamente, ¿no? Lo que me interesan son cosas tan diversas como el arte contemporáneo, la supervivencia en la Amazonía, por ejemplo. Estoy, estaba hace poco organizando unas uh, unas estadías en el, en el Yasuni con unos, un grupo de survivalistas. Fue una aventura tremenda. Uh, temas como la alimentación sana, uh, pensar al futuro, uh, indagar las neurociencias. ¿Qué más? Proponer experiencias, experiencias turísticas también para cómo compartir justamente lo que conozco con, uh, con visitantes extranjeros. Y terminando como me gusta investigar, por ejemplo, los estados de modificación de conciencia.
0: Qué interesante. Bueno, vamos a
1: tratar de profundizar en algunas de las cosas que, que nos acabas de
0: comentar. Y eh, sabemos que estudiaste en una escuela superior de ingeniería en Francia. Y desde ahí tu recorrido profesional ha sido muy diverso. Por ejemplo, telecomunicaciones, ONG, arte contemporáneo, como nos comentabas, turismo de igual manera, consultoría, entre otras. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
1: A ver, bueno, es cierto, ¿no? He, he cambiado de vida como cuatro veces en total no tanto a nivel social como como de profesional no Entonces, he pasado de la ingeniería o sea al mundo por ejemplo de las ONGs el arte como mencionaste el turismo también que fue de las últimas experiencias que que, que tuve y uh, y con eso estoy intentando ahora acompañar a las empresas para justamente lo que viene no de los retos futuros o sea es una es un recorrido que parece totalmente demasiado diverso sin, sin sin hilo conductor, pero de alguna forma fue una, una iniciación globalmente, ¿no? Considero que, por ejemplo, cuando estuve estudiando y trabajando para las empresas de altas tecnologías, eso me ayudó a estructurar mis pensamientos. Luego en el arte, eso me permitió básicamente hacer ingresar en mis prácticas la cuestión de la belleza. En lo que cada uno hace, ¿no? Hacer bien las cosas, hacerlo con uh, estética o con el sentido de la, de la, de la unión, de la, la homogeneidad. Luego, el, con las ONGs, uh, eso me ayudó un montón en abrirme la mente, porque yo venía de un mundo bastante cartesiano, ¿no? Con una cultura en la cual encasillas las cosas y, y entonces ya sabes lo que vas a hacer dentro de 30 años, básicamente. Sabías, ahora ya es más complicado. Pero entonces, eso con, al contacto, por ejemplo, de los pueblos indígenas, me ayudó a abrirme la mente, a entender la que existen otras formas de ver el mundo y uh, básicamente a, a tomar en cuenta esa esa cuestión holística que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas acá y también al contacto de los, digamos, chamanes también en el oriente, me claro, me abrió un, otros mundos, no, me dio acceso a la inconsciencia, a muchas otras cosas. Y eso enriqueció mi recorrido. Básicamente, hoy en día considero que todas esas experiencias es, estoy llegando como a, a culminar un poco esas, esos conocimientos. Y creo que como consultor me permite justamente ser mucho más efectivo y creativo.
0: Me llama muchísimo la atención, me parece súper interesante porque es tener tantísimos puntos de vista tomando en cuenta toda esta trayectoria y experiencia que... Que, que tienes y que has ido viviendo, ¿no? Todas esas viviendas me parece súper interesante. Quiero preguntarte, ¿qué te motivó a enfocarte en los negocios con responsabilidad y estrategia ambiental?
1: Ya, yeah. primero es un es un caminar, ¿no? Es eh, digamos una. Es, es un caminar hecho de curiosidad, un poco de mirada autocrítica también. O sea, es, es estar capaz de decir, ok, ¿qué es lo que podía mejorar en mí mismo para para ser uh, una mejor persona, ser más efectivo, tomar más cosas en cuenta, entender a los demás. Es un también, un, uh, como te decía, un confrontamiento con otras formas de ver el mundo. Después voy a, voy a contestar a tu pregunta precisa, pero no, estoy... Sí. Uh, <ríe> Está perfecto. También es una, diría como, es una buena dosis de humildad, a pesar de todo. O sea, lo que te cuento es porque ya hoy en día estoy... Seguro de lo que sé hacer y lo que no sé todavía, con toda la, la, la relatividad posible, pero es una, es una... Aprendes también la humildad. O sea, es decir, cuando te va, vas en contacto con uh, curanderos en el oriente que saben más de mil plantas, o sea, dices, wow, esa gente tiene un conocimiento. Y en cambio, el día siguiente, tienes una reunión con un ministro y te das cuenta de, cuenta de la ignorancia del, del ministro. O sea, no es un tema de posición, es un tema de personalidad y de y de profundidad en el conocimiento, ¿no? A ver, ¿qué más te podía Y también, sí, te iba, a, te iba a hablar de lo poco que, lo poco que vemos al, al final, globalmente se entiende a través de unos filtros, ¿ok? Todos tenemos filtros. De hecho, solo por el tema de los sentidos, son filtros que aplicamos. No es que escuchamos todos los sonidos del mundo, escuchamos una parte. Lo mismo con la vista, lo mismo con muchas cosas. Nuestro primer acercamiento a la realidad lo hacemos a través de los sentidos. Si aplicamos ciertos filtros. No tenemos acceso a todo a través de eso, ¿no? Entonces tenemos una, una comprensión limitada de la realidad. Pasa lo mismo después con el tema de la conciencia, lo que tenemos en la, los pequeños programas que tenemos en la conciencia que hacen que nos pensamos racionales, pero no, no, lo somos, no lo somos en realidad del todo, ¿no? Seguramente la, mayor, la, la mayoría de las decisiones que tomamos al día no son racionales, sino que son, uh, son definidas por pequeños programas que tenemos, ¿no? Sesgos cognitivos, etcétera. A ver, entonces, primero he aprendido que somos responsables de lo que tenemos en general, ¿no? Sin obviamente restar el contexto. Uh, en el cual vivimos he aprendido que vencer sus miedos es la única forma de liberarse ¿ok? es decir que no puedes negar los, uh, los miedos, los tenemos todos y lo mejor para cambiar es salir de su zona de confort y enfrentarse a sus miedos entonces tomar conciencia de las cosas es, es, es importante ¿no? Por eso, de alguna forma, siento que en el mundo de las empresas tenemos que seguir un proceso más o menos similar, empezando con la toma de conciencia de ciertas cosas, para que esos actores que son fundamentales en la sociedad, en la sociedad, puedan ayudarnos a cambiar los paradigmas y cambiar el hecho de que estamos en una cultura global que nos, nos lleva a una pared. O sea, esa sociedad va a explotar en algún momento de ley. No, no hay otra forma y eso está como más que comprobado y yo quisiera ayudar a que esas empresas puedan justamente aplicar nuevas metodologías y cambiar su forma de ver y integrar unos valores que no lo están haciendo, por lo que al final globalmente la sociedad no te, no te, ni te obliga ni te lleva a entender el por qué cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar un poco eso? Genial, me parece
0: súper importante, hay muchísimos temas que, que, que topaste que me llaman bastantísimo la atención, uno de ellos el, lo de la humildad, saber qué no podemos hacer, así como sabemos qué, qué podemos hacer, y claro, en, ahora entiendo un poco más por qué te dedicas a esta parte de la empresa y todo, viendo toda esta trayectoria y experiencias que has tenido, tratarlo de llevar hacia allá con estas diferentes metodologías, ¿no? Al principio nos, comentábamos que, nos comentabas que íbamos a identificar de dónde eres Puerto Centro, entonces ya nos comentaste de dónde. Entonces sabemos que en 1998 llegaste por primera vez a Ecuador y desde ahí has continuado trabajando y viviendo en este país. ¿Por qué decidiste establecerte
1: en Ecuador? ¿Qué te motivó a quedarte? Primero, por una sola palabra, el amor. No. El amor a mi esposa y, a, y también a ese hermoso país que tiene unas riquezas únicas en el mundo, ¿no? Eso eso por uh, para para iniciar, ¿no? De hecho tengo un apego particular por la región amazónica, ¿no? Que me parece una de las de la de la parte de la Amazonía más linda y preservada en toda la cuenca amazónica, con una riqueza especial donde ¿no? tantas uh, tantos pueblos que tienen costumbres uh, bastante todavía preservadas, ¿no? De hecho me acuerdo que en mi infancia cuando coleccionaba imágenes en, uh, en mi ciudad de nacimiento, que es Calais, al norte de Francia, pasaba de vez en cuando unas horas en, la, en una agencia de viaje, ya en esa época, ¿no? Entonces recortaba las revistas, ahí. en esa época se hacía mucho, ¿no?, esas uh, revistas, y me hacía unos albums ahí, uh, llenos de esas imágenes, y siempre, o sea, lo hice un poco con Egipto, entonces no sé si nunca fui a Egipto, pero bueno, la, en la mayoría de los casos eran imágenes de países latinoamericanos. Entonces eso fue yo creo que la razón por la cual termine llegando al Ecuador. Claro, hay después un tema muy pragmático, es que me, me ofrecieron un trabajo de expatriado para una empresa francesa de telecomunicaciones para tomar a cargo aquí un proyecto, de hecho creo que la primera red de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Entonces uh, instalé unas uh, lindas torres en el país para que la, la Fuerza Aérea pueda comunicar con el Ejército y, y a combinar sus uh, actividades.
0: Interesante, la verdad. Me, me llama mucho la atención. Obviamente te lo, no sabía el, el proyecto con, por el que llegaste y pues también... Aquí en Latinoamérica y en el, bueno en Ecuador somos súper cercanos a la familia y, bueno, el tema del amor también creo que es súper indispensable. Acá somos más apegados a todos, ¿no? Entonces creo que de esa cierta manera te entiendo y te comprendo desde ahí. Ahora quería preguntarte, ¿crees que en Ecuador y Latinoamérica existe una práctica de pensamiento sistémico y conciencia empresarial responsable con la sociedad y el medio ambiente? ¿Y qué crees que podemos hacer mejor?
1: O sea, yo creo que sí, claro... Existe, no, 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 no es que no, el país está totalmente exento de eso, pero no es muy desarrollado y es muy aislado más que todo. El tema de la, del pensamiento sistémico es como, eh, supongo que vamos, lo vamos a definir un poquito más a, a, después, pero no creo que es una práctica muy, muy común. Primero porque considero que hay una falta de alguna forma de unión en el país. Es un país interesante en el sentido de que tiene muchísimas culturas diferentes, pero, pero para poder pensar y manejar un país con tanta diversidad entre un afroecuatoriano que no piensa para nada, de la misma forma que un chuar, es complicado, ¿no? No es como en países europeos donde al final la diversidad se ha como borrado con el, con el tiempo, ¿no? O sea, una persona del norte de Francia no piensa tan diferentemente de la de una persona del sur, claro. Es una, es una generalidad, ¿no? No significa que a nivel de, de personas hay, no haya diferencias, pero globalmente la cultura es más como homogénea, que no es el caso en Ecuador. Entonces, manejar todo eso es que es, es, es difícil. Y bueno, hay otros retos a nivel de, del gobierno ecuatoriano, ¿no? Para que realmente tengan una, una, un pensamiento sistémico. No es una práctica tan formalizada. Si lo hacen, lo hacen de una forma como medio así y, y no improvisada. Pero no siento que haya una, una un acercamiento formalizado utilizando la, la visión sistémica. Tampoco en las empresas, ¿no? Que son, uh, uh, bueno, el tejido uh, empresarial ecuatoriano uh, tiene bastantes retos, ¿no? Y tiene, está en un contexto que no le permite siempre tener ese tipo de, de, de práctica.
0: Perfecto. Como lo comentabas, vamos a profundizar un poco más sobre... ...sobre este tema específico... ...como siempre les comento a las personas que nos escuchan... ...vamos a tener un episodio adicional... ...en el que vamos a poder profundizar ciertos temas... ...que queremos obviamente que nos compartas... ...y que le compartas a toda la audiencia del podcast... ...y ahora quería conversar un poco... ...algo sobre lo que ya estábamos conversando... ...antes de, de empezar a grabar... ...que es sobre tu... La, ...la publicación de tu libro... ...que lo sacaste este año sobre Ecoaldeas... ...¿qué son las Ecoaldeas y cuál es la razón... ...de tu interés por, por ellas?
1: A ver... Sí, cierto. El, el, el libro, bueno, se salió en Francia, ¿no? Está en francés todavía, por lo que hay un interés bastante fuerte en, en Europa para el tema de ecualdeas. Las ecualdeas básicamente es, es como regresar al tema de la comunidad. Es volver a crear un espacio de vida donde la gente intenta romper con los paradigmas de la sociedad. Es decir, ver el otro... Ya no como alguien que tiene que tiene cosas, ¿no? Más el ser que el haber. Es decir, que intentar considerar a las personas en base ya no a lo que tiene, sino cómo se comporta y cómo manejamos la relación con los demás. Es decir, al momento que... Tú sabes cómo funciona, ¿no? Estamos en una sociedad aquí sumamente susceptible, ¿no? O sea, no puedes decir las cosas a los demás directamente porque si no se van... Se van a abrir ahí y ya ya, ya, no, ya no escuchas más de esas personas, ¿no? Entonces, es interesante aprender justamente a, ten, a, a decir las cosas directamente, claro, con todo respeto, sin sin agredir a los demás, ¿no? Pero decirlo para poder tener una, una visión de afuera, porque no somos capaces siempre de ver dentro de nosotros mismos, necesitamos el espejo del, del, del otro, ¿no? De que lo que te, te refleja el otro, para entender de ti mismo. Entonces, eso para mí es una es algo interesante, es una práctica necesaria para crecer como como personas, ¿no? Es un tema de, de, de ecología interior, ¿ya? Eh, necesitas eh, eso para poder cambiar y, y una vez que tomas conciencia, igual, eso el tema del diagnóstico, necesitas un diagnóstico para poder tomar decisiones. Es lo mismo, el otro te sirve para hacer un diagnóstico de, 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 de ti mismo, ¿no? En una alcoldea vas trabajando ese tema. Es una parte, no. Pero claro, hay otros aspectos que son interesantes y que tienen que ver con los retos de la sociedad. El tema de, la, de las prácticas ecológicas, el tema de tu relación con la tierra, el tema de las actividades económicas, igual, cómo manejas esa cuestión. Si sigues reproduciendo lo de la sociedad o vas intentando construir otras formas de hacer la economía interior de la, del, de la básicamente. Es como volver a crear una pequeña sociedad en la cual la cual te sirve de lab laboratorio a cielo abierto. Puedes probar un montón de nuevas cosas. Entonces, para mí, el mayor interés de esas iniciativas es que te inspiran. A pequeña escala, Pues esa gente prueba un montón de nuevas ideas. Entonces, si yo fuera un político, estaría viendo, por ejemplo, esos espacios. Y no, no solo las ecualdeas, hay otros espacios así que, 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 que proponen nuevas cosas. Para, para inventar nuevas soluciones para la sociedad en general.
0: Primero quiero que sepas que, como nos comentaste, está solo en francés y bueno, voy a estar a la espera cuando sea que esté en español o en inglés para, para poder leerlo porque me llama muchísimo la atención, más con lo que nos comentas en este momento y con un poco más de lo que habíamos hablado antes, ahora quería comenzar con un poco más del tema profesional. Sabemos que eres el fundador y también consultor en Solaris Consulting. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre la visión que tienes
1: con ese emprendimiento? Bueno, es una, es una iniciativa bastante reciente, ¿no? Fue un poquito antes de la pandemia, de hecho, ¿no? Estaba en, en 2019, entonces, para ser más concreto, todavía era gerente de una agencia de viaje aquí en Ecuador, que se llama Terra Ecuador. Y dejé esa actividad para dedicarme al tema de la responsabilidad socioambiental de la, de aquella empresa que está, que es parte de un grupo más, más grande. Son básicamente 20 agencias a nivel mundial. Entonces era interesante tener ese impacto. Entonces empecé a, a dar uh, un poco de capacitación al, a, a, los colaboradores de las, de las agencias. De hecho, en esa época era chistoso porque hablamos de riesgos de que, que que hay en la sociedad y, y ahí hablamos de la de la pandemia como una de las opciones posibles no pero de las últimas la, la, la menos probable, pero pocos meses meses después entonces llegó la pandemia y toda esa iniciativa de, de, de capacitación quedó ahí porque había otra urgencia. Y entonces uh, dije, tengo que seguir con ese tema, no sé todavía de qué forma, pero voy a quiero quiero crear una una consultoría para poder acompañar a las empresas en sus procesos de transición. Pero claro, como lo, lo que vemos al final después de la pandemia, de, de esos años, es que no es fácil tomar conciencia de la necesidad de cambiar. Entonces, mi... El propósito de la, de la consultoría es primero dar a conocer la situación, abrir un poco la, um, o sea, despertar la conciencia en, en, la, en, la, necesidad de hacer ese cambio. Porque o lo vamos a sufrir o lo, o, o nos preparamos para eso. La, la, la idea es, es aportar unas herramientas para que las empresas empiecen a cambiar y adaptar su modelo para que no sufran de, de, de situaciones dramáticas, ¿no? Y en el caso de Ecuador es, es muy necesario porque no es un país que tiene un tejido industrial muy, muy fuerte y diverso. Básicamente son bastantes empresas que dependen, por ejemplo, del cambio climático. La, la, Las empresas de cultivo de camarones, de rosas, de banano, aparte del petróleo que es otro, otro mundo, pero Dependemos muchísimo de eso. Entonces, esas empresas están empezando a tener problemas con el tema del cambio climático, que es un ejemplo, no es parte de los riesgos que que, que se pueden presentar. Entonces, ¿cómo ayudas a que el modelo de negocio se adapte y, 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 y vea cómo, cómo diversifica, por ejemplo, sus proveedores o lo que sea y adaptarse a lo que, entonces a lo que viene? Eso es el propósito un poco de Solaris y aportar nuevos conocimientos de prácticas que se han dado en otros países.
0: Perfecto. Ahora que nos has comentado de lo que apuntas con Solaris, quería preguntarte, ¿hacia dónde apuntas en el futuro? ¿Qué
1: planes y otros proyectos tienes en la mira? Te, no sé, no, no es, es bien difícil proyectarse a, a, a muchos años, ¿no? Porque estamos en una época muy particular en la cual ya no existen esos empresarios que tienen una visión a, a, a 10 años. Es casi imposible, eso es un cuento ahora para mí. Es, 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 un tema de trabajo y de suerte también porque todo cambia tan rápido que no hay forma de, de realmente predecir lo que, lo, lo, lo que viene, ¿no? Lo que sí me gustaría estar, es, es estar en una posición para tener un impacto mucho más fuerte. Por ejemplo, con el, uh, a nivel de una, de un municipio como Quito, hay muchísimo que hacer. Parece que no tomamos en cuenta la dimensión, el reto que nos viene. Me encantaría eso. Tengo otros proyectos después. Me gustaría hacer una ecoaldea, por ejemplo. Es otra de las proyecciones que, que tengo y hacer una, montar una comunidad en la cual podríamos ser así como lo que somos realmente, sin, sin parecer y sin, uh, y tratando de inventar nuevas, uh, nuevas formas de relacionarse con los demás.
0: Me llama muchísimo la atención, bueno, el proyecto, como te decía, el, el proyecto de la ecoaldea ahora que pues no lo sabía, como te decía, no lo habíamos conversado mucho acá y me comentabas que era un poco más del tema cultural y todo, pues me llama bastante la atención. Cuando voy a hacer el proyecto, voy a, voy a estar por ahí para ver cómo podemos apoyar o hacer algo. Ahora quería retomar algo que hablábamos al principio, que siempre preguntamos, que es el tema de la pasión, y nos comentabas que la pasión eh, tuya es la prospectiva. ¿Cómo te ha influenciado esa pasión en tu vida y trabajo profesional?
1: A ver, primero, la, 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 la perspectiva es un, como una, digamos, disciplina que te hace analizar un poco los diferentes escenarios de evolución, de por ejemplo, de la sociedad a futuro, ¿no? Es un poco el ejercicio que hizo el IPCC con el tema del cambio climático, ¿no? Reuniendo un montón de información. Viendo la, la información más seria y, 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 y a qué, juntando toda esa información, a qué apunta, ¿no? eh, en el, por ejemplo, en, el, en los años 70, no creo si sí, no, no estoy mal, el señor Denis Midos, que hizo ese informe para el Club de Roma, eh, hablando de lo que, que, cómo son los escenarios a futuro, ¿no? Con el cambio climático. Empezó a, a, a juntar unas curvas que tienen que ver con la economía, la, la evolución de la población, la, los problemas ecológicos, etcétera, Y todo eso lleva a ver que en algunos años podía haber un colapso de la sociedad. Es un tema preocupante. Entonces, cuando lees eso, dices, wow, tengo que entender qué es eso. Será una fantasía, será una, una ilusión, será una realidad, pero tengo que entender. Entonces parte un poco de esa constatación, ¿no? No es un tema de ser pesimista o optimista, es un tema de ya verla, o sea, no esconderse, ¿no? Y, y, y pensar que eso va a pasar sin hacer nada. Entonces, la prospectiva es poco analizar todo eso. ¿Cómo evoluciona la sociedad? ¿Cuál, ¿Cuáles son las tendencias? ¿Y cómo para prepararte? Básicamente, la prospectiva es lo que haría cualquier ejército en el mundo. Es su oficio. Un ejército tiene que anticipar las amenazas al país. Es un tema de inteligencia. No sé si tenemos eso en Ecuador, pero deberíamos tenerlo porque es, es fundamental. Entonces, mi interés partió de eso, ¿no? De, de, de leer cosas sobre lo que llaman ahora, por ejemplo, en Francia, la colapsología, ¿no? de, el estudio del posible colapso de la sociedad o al menos de su degradación. Cuando empiezas a indagar eso, claro, te asustas un poco porque ves que, wow, o sea, no sé cómo podía ser mejor de ley, se va a degradar de una forma u otra. Entonces, uh, bueno, tiene que ver también con la cultura de la ciencia ficción, de todo esas cosas, pero es interesante porque realmente tiene es, es uno de los aspectos sumamente importantes en el tema de manejo de un país o de las empresas que son parte de esa sociedad con un potencial uh, riesgo de colapso.
0: Me llama muchísimo la atención, quisiera profundizar un poco más. Igual como lo comenté antes, vamos a tener un episodio en el que vamos a profundizar otras cosas y quería hacerte la última pregunta de este episodio, que es ¿qué mensaje final quisieras transmitir a la audiencia del podcast de TUC?
1: A ver, primero que no hay que temer el cambio, claro, porque el cambio va a venir. ¿Podemos ser un país que no tiene un impacto en el cambio climático fuerte? O sea, no, tiene, no es el... El modo de vida del ecuatoriano que impacta y que provoca el cambio climático. Pero lo vamos a sufrir igual. Puede ser por, el, por los norteamericanos o por la el modo de vida europeo. El tema es que aquí vamos a sufrir el cambio climático. Entonces tenemos que sencillamente no temer eso, juntarse, porque uno de los retos también en Ecuador es que nos falta la unión, ¿no? Uh, realmente son grupitos de intereses que se, que se enfrentan o se pueden a veces de acuerdo, pero muy pocas veces, pero necesitamos hoy en día abrir los ojos y darnos cuenta de que el país globalmente que, que estés rico o, o, o pobre te va a pasar, vas a sufrir de eso de una forma u otra, entonces tenemos que empezar a ser sociedad realmente y enfrentarnos a eso ¡Hagamos!
0: Genial, muchísimas gracias William. me ha gustado bastantísimo poder compartir este episodio contigo y como dije vamos a tener uno más y muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast de Atok
1: Muchas gracias Andrés, un gusto.
0: Este episodio del podcast de Atuk fue traído a ustedes gracias a Fundación Binar. BINARA es una fundación que crea alianzas con empresas privadas, donantes particulares, agencias de cooperación y gobiernos nacionales y locales para proteger, conservar y restaurar ecosistemas y sus servicios ecosistémicos clave para las poblaciones que dependen de ello. Estos son algunos mensajes clave que acabamos de escuchar el día de hoy en el episodio del podcast de ATUC. El pensamiento sistémico no es una práctica común en Latinoamérica. Existen varios retos, tanto sociales, culturales y políticos, que dificultan a las personas y a las empresas en la región realizar esta práctica de manera formal. Ecuador no es un país con un tejido empresarial fuerte y diverso. Son varias empresas que son susceptibles al cambio climático. Las empresas de cultivos de camarones, rosas, banano, por mencionar algunas. Por este motivo debemos aplicar prácticas que se han dado en otros países para afrontarlo. Es complejo proyectarse a muchos años como empresa por el tipo de situación que vivimos globalmente al momento. Ya no existen empresarios con una visión a 10 o más años, son muy difíciles de encontrar. Es un tema de trabajo constante porque todo cambia muy rápido y no existe forma de predecir de manera exacta lo que viene a futuro. En nuestro próximo episodio del Podcast de Tuc, conversaremos de la visión sistémica como herramienta de manejo de negocios. Síguenos en nuestras plataformas. Estamos en SoundCloud, iBox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no te pierdas nuestras noticias en redes sociales. Soy Andrés Nivelo y este fue el Podcast de Tuc.